0: Radio UNAM, martes 19 de agosto de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Iniciamos hoy una serie de visitas al Museo del Pintor y Grabador Gabriel Fernández Ledesma para culminar en la sala del Carnaval de Huejotzingo. La suya fue una familia de zacatecanos ilustres e ilustrados... ...establecida desde fines del siglo pasado en Aguascalientes. El padre, Miguel Fernández, se prestigió como abogado. Su hermano Enrique, mayor que él, escritor, investigador, político... ...fundador de algunas publicaciones y colaborador de muchas más... ...dirigió la Biblioteca Nacional y fue amigo muy cercano... ...de Ramón López Velarde, quien prólogó en versos su libro de poemas... ...Con la sed en los labios. Gabriel Fernández Ledesma nació en Aguascalientes el 30 de mayo de 1900... ...y su precocidad cultural no la logró a contrapelo. Más bien, pareciera que el resultado lógico de una serie de circunstancias... ...propicias, dieron por resultado esa precocidad... El medio familiar, una ciudad pequeña con buenos espacios para las inquietudes espirituales y unas ganas enormes de instalarse lo antes posible en el mundo de las artes. Tenía Gabriel Fernández Ledesma apenas 15 años cuando fundó, con Francisco Díaz de León y otros adolescentes, el Círculo de Artistas Independientes, el cual dio a conocer sus bases constitutivas. ...los muchachos entraron en contacto con el doctor Atl ...y otros líderes culturales de la Ciudad de México. Los trabajos mostrados en 1916... ...fueron tan buenos... ...que el gobierno de Aguascalientes... ...les otorgó a él y a Díaz de León... ...becas para estudiar en la Escuela de Bellas Artes... ...la ex Academia de San Carlos de la Ciudad de México... ...pero el contacto con Aguascalientes no se rompió... Fernández Ledesma se preocupó por sostenerlo. En la Escuela Nacional de Bellas Artes fueron los maestros de Gabriel Fernández Ledesma, dos pintores de avanzado oficio, Francisco de la Torre y Saturnino Herrán. A la clase de RAN acudían también Rufino Tamayo, Agustín Lazo, Julio Castellanos, Amado de la Cueva, Leopoldo Méndez, Erasto Cortés Juárez, Carlos Bracho, Luis Ortiz Monasterio. El artista Gabriel Fernández Ledesma crece, se desarrolla y se expresa en momentos de ascenso del pueblo mexicano, cuando el proceso revolucionario ponía en movimiento nuevas fuerzas sociales e individuales. Como José Guadalupe Posada, nació y despuntó en Aguascalientes, tierra donde las ideas democráticas supieron ganar desde mediados del siglo XIX y con heroicos esfuerzos un espacio para su desarrollo político y cultural. Fueron los liberales ...quienes fundaron, en Aguascalientes, la Academia de Artes y Oficios. Fueron ellos los que se inspiraron en modelos europeos... ...para lograr publicaciones sin torpezas ni groserías tipográficas. Fueron ellos los que asimilaron el humor popular en palabra e imagen... ...para luchar en pro de la libertad y la soberanía del pueblo... ...víctima de engaños, corrupción y mentiras... Fueron ellos quienes, por medio del discurso valeroso o la imagen mordaz, hicieron conocer sus derechos al pueblo oprimido y le dieron instrumentos materiales e intelectuales de resistencia en contra de explotadores y tiranos, de iniquidades y despotismos. La tradición liberal, cimentada en personalidades de cultura y acción múltiple como José María Chávez, José Trinidad Pedrosa y otros militantes democráticos, antioligárquicos y progresistas de Aguascalientes fue sustento inicial y definitivo para Gabriel Fernández Ledesma quien asomó a la vida artística en un círculo social avanzado que anteponía los honores de la acción cultural a los poderes de una economía mala vida y egoístamente detentada. Esos liberales del centro de México supieron utilizar con honesta e ilustrada destreza la comunicación periodística y fueron sensibles a las influencias del socialismo utópico. Hubo en ellos espíritu histórico. ...descendiente en línea directa... ...de ese liberalismo desinteresado... ...Fernández Ledesma... ...como muchos intelectuales de principios... ...del siglo XX mexicano... ...desde su adolescencia... ...pensó el arte... ...conectándolo con la historia... ...las costumbres... ...y la evolución espiritual del pueblo... ...pero sin cortarle alas a la imaginación... ...factor indispensable... ...para hacer más eficaz... ...la sociabilidad de la cosa artística. Desde su ingreso al medio cultural capitalino en 1917... ...hasta su muerte el 26 de agosto de 1983... ...son tantos los trabajos de creación y promoción por él realizados... ...que es necesario situarlo como uno de los animadores... ...más multifacéticos... ...del desarrollo artístico postrevolucionario. Pintor, grabador, dibujante, escritor... ...ceramista, diseñador, ebanista, ...educador, escenógrafo, ilustrador, fotógrafo... ...editor de revistas y libros, titiritero... ...organizador de galerías y exposiciones, dramaturgo investigador de arraigadas tradiciones populares, estudioso incansable del arte universal, conferencista crítico de arte, animador de acciones culturales comunitarias. Todo lo hizo con amplio apoyo informativo y fidelidad a su carácter fuerte y recatado. En su avanzar sin prisas y sin pausas, quedaron algunas sinfonías inconclusas, libros no impresos, como el dedicado al carnaval de Huejotzingo, iniciado en los años 40, exactamente en 1948, y que a fines de este año tendrá su primera edición. También quedaron cuadros abocetados comedias no representadas, museos en etapa de proyecto, murales que nunca llegaron a la pared y escenografías que jamás pasaron de la maqueta. En la Ciudad de México, Fernández Ledesma se dio a conocer como ilustrador. En 1919, inicia sus colaboraciones en el Universal Ilustrado y hace 20 dibujos para... ...el citado libro de poemas de su hermano... ...ese libro de poemas que se tituló... ...Con la sed en los labios. También para ese libro dibujaron... ...David Alfaro Siqueiros y Saturnino Herrán. En 1920, Gabriel Fernández Ledesma... ...hace la carátula, el ex libris... ...y cuatro dibujos para el poemario... ...Campanas de la tarde... ...de Francisco González de León. En 1921, el Ex Libris, seis dibujos y la carátula... ...para una publicación en homenaje a Amado Nervo. Su trabajo fue lo suficientemente calificado... ...como para verse integrado al grupo de artistas plásticos... ...convocado por José Vasconcelos... ...desde la rectoría de la Universidad Nacional en 1920... ...y desde la Secretaría de Educación Pública... ...al año siguiente. Junto con Roberto Montenegro... ...Jorge Enciso y Diego Rivera... ...estuvo entre los artistas plásticos... ...que acompañaron a Vasconcelos... ...en la cruzada político-cultural... ...emprendida para que las legislaturas estatales... ...aprobaran la ley... ...por medio de la cual... ...el 2 de marzo de 1921... ...se había creado la Secretaría de Educación, suprimida en la Constitución aprobada en Querétaro, en 1917. Sin exclusivismos ni exclusiones, recordó Vasconcelos en el tomo La Tormenta de su autobiografía, se abrieron las puertas al mérito y fue mi mejor amigo el que mejor trabajó en la tarea común. Con el presidente Álvaro Obregón y el compositor Julián Carrillo... ...muchos concordaban en que el arte debía ayudar a relacionar a los hombres entre sí. ¿Era necesario reunirse, trabajar juntos para empujar y sacar adelante la nueva estructura del país? El pueblo mexicano pensaban... ...tiene su propio sentido de la belleza, posee profundos sentimientos estéticos. El arte habrá de reconciliar al pueblo con la esperanza y le permitirá construir un país que había salido de la guerra civil diezmado y destruido. Tolstoyanamente se pensaba que el arte es un medio de unión entre los hombres, de unión entre los intelectuales y un pueblo que ayer había estado en armas y se enfrentaba ya a una agudización de las confrontaciones sociales. Frente a un panorama insólitamente dinámico y sorprendentemente novedoso, los artistas debían actuar en función de la conciencia social y darle a esta, con su obra, una expresión específica. En la cruzada político-cultural en pro de la Secretaría de Educación Pública, se daban conciertos y conferencias, se organizaban mítines y se desarrollaban diversas tareas colaterales. Al respecto puede leerse en el desastre tercer tomo de la autobiografía de Vasconcelos. Los artistas que congregábamos hacían ver las ventajas que cada localidad obtendría ...mediante la cooperación de maestros federales... ...de modelado, pintura y artesanías de todo género. En Aguascalientes hubo en el Teatro Solemne Velada... ...en la que habló caso de filosofía... ...y otros más de patriotismo. Pero al día siguiente, el artista Fernández Ledesma... dio los primeros pasos para la creación de una escuela de cerámica... ...que debía recoger y organizar la tradición de los operarios locales... ...derivada de la colonia. En Colima, Fernández Ledesma y Montenegro... ...pintaron a la acuarela panoramas, edificios y tipos colimenses... Puede decirse, escribió Vasconcelos, que estos ingenuos trabajos fueron el comienzo de la pintura de tema popular que más tarde hizo escuela. Para unirse al equipo de Vasconcelos debió Gabriel pedir permiso a Luis Castillo Ledón, director del Museo Nacional de la Calle de Moneda, pues su primer trabajo estable fue como dibujante del departamento de etnografía de ese museo donde se abordaban cuestiones con las cuales estaba familiarizado. Entre sus precocidades, se había contado la curiosidad por las artesanías del centro de México, sobresalientes en tejidos y alfarería. Antes de trasladarse a la Ciudad de México, había tratado de intervenir en los diseños de El Caballo Blanco, conocido taller de cerámica en Aguascalientes. Terminamos por hoy la visita al Museo de Gabriel Fernández Ledesma, pero antes debemos agradecer a Arturo Garro su presencia en los controles. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.